0: Siamo live, Pasquale, ciao! Oh, ciao Giacinto, buon pomeriggio, come stai? Mamma mia, io sono alla grande, oggi non sono nella pelle perché abbiamo un ospite davvero incredibile con cui potremo parlare del mondo delle start-up, del mondo dell'innovazione, della open innovation, come piace chiamarla lui, dell'intelligenza artificiale, insomma, davvero davvero tanto, se sei un, uh, un giovane startuparo o se sei un tecnico e stai pensando a come mettere in piedi la tua azienda con l'innovazione e l'intelligenza artificiale, stai qui perché avremo l'opportunità di fare le nostre domande poco di meno che aspetta che prima però facciamo vedere un bel video allora,
1: allora aspetta già che attiviamo qui la condivisione uh, eccoti qua vai dammi conferma che ci vede partiamo
0: eccoti qua eccoti qua Massimo
2: ciao a tutti ciao Giacinto
0: ciao Pasquale
2: ben trovati
0: ciao a te ben arrivato insomma scusate intanto per il qualche minuto di, di ritardo ma <ride> qualche indovinello tecnico eh.
2: diciamo come la scuota no? si deve far attendere <ride> esatto. cose, se non sono studate non sono belle no
0: Bravo, bravo. bravo, Esatto, esatto. Allora Massimo, grazie per aver accettato il nostro invito. Io la prima cosa che ti chiedo è proviamo a dare un po' di definizioni alla Massimo Ciaglia. poi tanto tu sei super conosciuto insomma, poi entreremo anche per conoscerti un po' meglio, ma proviamo a definire subito Massimo, secondo te che cosa sono queste due macro parole? La prima è Startup, di cui tu sei proprio uno dei maestri in Italia e la seconda è intelligenza artificiale. Partiamo dalla eh. prima, che cos'è una startup secondo te?
2: Allora, diciamo che eh, sicuramente non è una nuova azienda, ossia mi capita spesso no, di trovare eh, persone che quando vengono a farmi diciamo, delle richieste o comunque a chiedere di essere supportate e accompagnate no, per portare avanti il loro progetto startup, non hanno ovviamente le idee chiare su cosa sia effettivamente una startup. Una startup diciamo che è un'azienda eh, che ha delle caratteristiche molto ben precise. Innanzitutto ha un eh, valore innovativo, quindi porta quella che viene chiamata la unique value proposition, cioè una innovazione di prodotto, di processo, di modello di business, con la quale si differenzia da tutti gli attori eh, che competono contro di lei sul mercato, quindi porta qualcosa di nuovo la seconda cosa che differenzia le startup è il loro modello di business, ossia ad essere un modello di business scalabile, quindi che sia facilmente, diciamo abbia una possibilità di crescere in maniera esponenziale scalando in maniera veloce facile, deve essere replicabile cioè lo stesso, lo stesso modello devo poter replicare magari in altre country o in altri settori in maniera rapida possiamo ripartire in ogni in ogni nazione da capo, Bensì ho un modello già pronto come quello di un franchising, immaginate no? la differenza che fa certo. il negoziante da un franchising è proprio quella, no? al mindset che c'è dietro, il tipo di modello di business in cui tu crei un modello e poi lo replichi n volte. E poi deve essere sostenibile e attuabile. Cioè, sostenibile ricavi meno costi, deve essere maggiore di zero, quindi deve avere sostenibilità dal punto di vista economico-finanziario, e poi attuabile. Cioè, se voglio fare la macchina del tempo, a tutti i criteri di una startup, ma non è attuabile perché oggi non ho le tecnologie. Ecco, quando io ho a che fare, quindi, con una azienda innovativa che porta con sé queste quattro caratteristiche di ogni modello di business, ho a che fare con una startup abbiamo tutta una serie di definizioni che ho visto qui ad elencare, tra cui sicuramente alcune molto importanti perché riportano con sé proprio questo concetto di crescita esponenziale, cioè di crescita veloce. Invece l'altra, quella sì. uh, con cui andiamo a definire l'intelligenza artificiale, diciamo innanzitutto è una tecnologia informatica no? che rivoluziona il modo con cui l'uomo generalmente interagisce con le macchine, con le macchine. Ehm, le macchine tra di loro. No? L'intelligenza artificiale è quella che riesce a fornire, diciamo, a dei robot, a dei bot delle qualità di calcolo molto importanti. No? E, e, e negli anni sono cresciute in maniera veramente importante, permettendogli di fare operazioni, ragionamenti complessi in maniera autonoma. Quindi, prima queste caratteristiche erano esclusive nostre, cioè del nostro ragionamento umano. Oggi si sono arrivate ad entrare nel ragionamento di, di macchine, quindi di. Eh, Diciamo eh, robot o eh, computer, diciamo computer di un certo livello che sono in grado proprio di simulare eh, diciamo, l'intelligenza umana. Quindi prendiamo, ad esempio, di esempio ne abbiamo tantissimi, magari dopo parlando ne, ne certo, faremo certo. N, però diciamo questo è quello che andiamo a fare. Quello che differenzia, diciamo, le macchine sono in grado di compiere ragionamenti è proprio quello di poter imparare dai propri errori, quindi di autoapprendere e quindi crescere e migliorare nel tempo grazie a, a questo uh, diciamo, questo autoapprendimento riescono a fare un po' come fanno i bimbi, no? E anche noi umani o gli animali stessi nel momento in cui apprendendo imparano e ma non crescono. Questo è un po' quello che avviene con l'intelligenza artificiale, raccontata diciamo alla, alla nonna.
1: Esatto, <ride> un po' che proviamo a farlo noi, no Pasquale? Esatto, esatto in maniera esatto. semplice. Ci proviamo, ci proviamo. Intanto uh, Massimo, ecco, ora siamo già nei primi minuti della live, abbiamo atteso i nostri uh, amici della community a cui diamo il benvenuto, auguriamo il, il nostro caloroso buon pomeriggio del lunedì Uh, abbiamo noi Massimo, che è un grandissimo esponente nell'ambito delle start-up, quindi scrivete nei commenti uh, cosa volete chiedere a Massimo nella sua esperienza di start-up e intelligenza artificiale. Massimo, ci vuoi fare un rapidissimo auto-percorso uh, come dire, uh, delle tue tappe principali?
2: Ok. Allora, diciamo, io mh, inizio diciamo, la mia carriera abbastanza giovane, ossia a uh, 18 anni eh, appena diplomato entro in IBM, un'esperienza bellissima, eh, ovviamente una grande multinazionale, era peraltro la multinazionale, cioè la più importante ci fosse nella mia, la mia età, quindi un po' come può essere oggi entrare a lavorare in Apple o Microsoft. Però dopo un paio d'anni, nel frattempo mi ero iscritto a informatica, quindi stavo comunque andando avanti con il corso di studi, universitario, poi mi sono laureato ovviamente mentre lavoravo, peraltro anche bene, insomma, 110 lode, però dopo due anni ero un po' stretto, avevo tante ambizioni, volevo mettere in piedi un qualcosa di mio e quindi andando un po' contro la famiglia, gli amici, un po' tutti, mi presero per per matto, per folle, mi licenziai, pensate che addirittura... (ride) Eh, l'amministratore delegato della sede dove ero qui in Italia, non era mai accaduto che una persona si licenziasse in quel periodo, mi, mi contattò a dire, ma perché? Cioè, cosa ti è accaduto? Per cosa abbia fatto di sbagliato affinché tu vada via? Insomma, e gli dissi, guarda, niente, perché mi trovo benissimo, ma voglio fare altro. E così andrei a ritrovare un mio amico di, di università e con lui fondammo una startup. up una start andò molto bene, e Poco dopo i 27 anni l'abbiamo venduta in America, una multinazionale vendendo il 100% delle quote che era quotata e con lei siamo rimasti curati due anni in Nasdaq, quindi un'esperienza meravigliosa e con un exit importante, insomma ero, eravamo due ragazzi, insomma abbiamo venduto uh, insomma, a, a, a be- molto bene. Molto bene. Eh, <ride> esatto, da lì poi eh, ho fondato un'altra realtà che andava anche essa molto bene, venduta nel 2011 una seconda exit, si occupava invece di cyber security. Da lì, poi ho fondato una terza che invece si occupava di un sistema integrator in ambito IT, peraltro, avevamo anche una divisione che si occupava di AI, quindi neanche a farla apposta, lavoravamo su SAS per esempio, che immagino conosciate molto bene. Con cui abbiamo fatto progetti in ambito pubblica amministrazione, insomma, comunque portavamo avanti varie attività in ambito AI. E, e dal 2014, dopo quell'exit lì, eh, ho iniziato a invertire un po' la rotta. Ho fatto quello che in gergo tecnico si chiama un pivot quindi sono diventato un business angel ho cominciato a reinvestire invece capitali investendo su giovani su altre start up ho fatto delle operazioni peraltro molto interessanti e mh, ho, continu- ho cominciato a fare un po' da coach da mentor perché ricevo tante richieste insomma di eh, giovani e meno giovani che vogliono essere eseguiti no? per lanciare le proprie idee fin quando lo scorso anno ho deciso di creare proprio un'azienda dedicata che anche se è una startup, si chiama Gronectia e Grunet in 18 mesi ha seguito più di 200 saltate, abbiamo aperto 5 sedi, stiamo aprendo a breve la sesta, e il stand of action è pazzesca, e siamo arrivati... Eh, circa 15 persone di staff fisse su Roma in totale una quarantina abbiamo già fondato tutti i nuovi team abbiamo creato percorsi brevettati per la pre-accelerazione incubazione accelerazione e ci occupiamo un po' di tutto dal fundraising adesso stiamo creando il nostro primo fondo una SIS, eh, stiamo entrando in una piattaforma di equity crowdfunding che sarà dedicata al presid stiamo facendo un po' tutto quello che serve per aiutare chi ha delle idee quindi noi entriamo in ballo nelle fasi iniziali in cui un'idea deve essere portata sul mercato dove nessuno ti accompagna perché in Italia chi investe, investe solo quando le start-up sono una fase più avanzata. noi certo. abbiamo preso quella nicchia dove in Italia nessuno segue le start-up che la fase preside, quindi questo è quello che sto facendo un po' oggi Beh,
1: devo dire Massimo che insomma hai, hai seguito un po' tutte le tappe per arrivare anche a, a spendere queste tue competenze non hai fatto la galetta nel mondo delle start-up Assolutamente,
2: successi e insuccessi Anch'io, chiaro. come tanti, ovviamente, eh, magari delle startup, io ti ho raccontato le exit, ma ne ho avute delle altre che magari per varie ragioni non sono andate come avrei desiderato, per cui anch'io, eh, come tutti, impariamo dagli errori, per poi invece eh, far crescere e portare al successo, quindi con delle exit, altre startup, quindi è chiaro che tutto fa tesoro, un po' come ti insegnano negli stage.
0: E eh certo, quindi oltre 200 up lanciate in questo, in questo lasso brevissimo di tempo. Perché... In 18
2: mesi ne ah. abbiamo seguite circa 200 con varie attività, lanciate wow. quindi fatte con i percorsi di accelerazione circa 40. Seguite okay. in vari ambiti, cioè dal fundraising, racing, lo sviluppo magari di un business plan, attività di, uh, di growth hacking o di marketing, eccetera, totale è più di 200. Ok,
0: beh, come saprai, insomma, eh, avrai visto sulla rete, sui social, io e Pasquale, insieme alla community che ci segue stiamo approfondendo in maniera importante le tematiche dell'intelligenza artificiale senza entrare mai nella parte tecnica ma restando un po' lì planando su questo argomento ma con degli occhi molto attenti per osservare quello che sta accadendo e devo dire nell'ultimo anno e mezzo perché guarda c'è questa strana coincidenza anche noi siamo partiti un anno e mezzo fa ne abbiamo viste passare davvero tante di esperienze di intelligenza artificiale di start-up che sono nate con l'intelligenza artificiale ma anche di aziende che hanno si sono rifatte totalmente il look grazie a delle applicazioni di intelligenza artificiale allora la curiosità che mi viene è fondamentalmente questa Massimo eh, come oggi può l'intelligenza artificiale fare in modo che una start-up possa nascere e quindi diciamo partendo dall'intelligenza artificiale creare opportunità di mercato o viceversa eh, come una startup può portare dentro di sé l'intelligenza artificiale per mettere quel boost in più rispetto a quello che già sta facendo tu so che hai delle esperienze di cui parleremo dopo ma eh, volevo innanzitutto chiederti quale secondo te delle due è quella che in Italia sta funzionando di più e meglio la prima, cioè eh, dove l'intelligenza artificiale sta facendo nascere start-up oppure la seconda, dove le start-up e le aziende in generale stanno portando dentro gli algoritmi per rifarsi il look allora, allora
2: Diciamo che eh, quello che, di cui stiamo parlando è un concetto molto importante e a me molto vicino, peraltro, che è quello in generale eh, chiamato Open Innovation. Ossia, l'Open Innovation eh, è oggi un argomento chiave perché, essenzialmente, è quel sistema attraverso il quale andiamo ad unire no, il mondo delle corporate con il mondo delle start up. Quando? Eh, diciamo che generalmente le corporate hanno un, un problema, il problema di, di innovare. Innovare è diventa complesso perché chiaramente la velocità no, di reazione all'interno di una grande impresa o di una corporate non è quella con cui si muove è generalmente una startup no? che è molto più snella, flessibile, claro. cresce molto velocemente, peraltro in genere è all'interno delle tecnologie altamente innovative e quindi eh, pensate per esempio che eh, altra cosa importante eh, l'uso della label AI, no? eh, lo svela proprio una ricerca eh, di MMC Venture e conviene perché consente di attrarre tra il 15 e il 50% di investimenti in più ris- rispetto a tutti gli altri settori del digitale quindi utilizzare questa base World oggi è un elemento chiave perché quando lo inserisci probabilmente riesci a duplicare le possibilità di successo di trovare un investitore, un'azienda che crede in te. Un po' quello che avveniva anche con il termine blockchain fino allo scorso anno. Pensate che, per esempio, su eh, Bolsa a Londra eh, un titolo è eh, cresciuto del 300% lo scorso anno, semplicemente cambiando il nome dell'azienda nel nome dell'azienda che era spazio blockchain, solo questo questa modifica ha fatto saltare completamente il titolo in borsa e quindi questo per farvi capire quanto anche l'utilizzo del giusto naming può eh, in qualche maniera diciamo migliorare le possibilità di attrarre investitori e questo studio di MSC Venture come dicevo ehm, ha dedotto e eh, certificato che l'attrazione dell'investor può crescere tra il 15 e il 50% in più quindi detto ciò capiamo che eh, poter dire da una grande impresa guardate io ho acquisito una eh, startup che si occupa di AI, mi consente di avere un posizionamento molto più forte di mercato. Quindi questo fa sì che eh, questo termine spesso sia anche diciamo, utilizzato in maniera impropria. Pensate ecco, altra cosa interessante. No? Eh, in Europa abbiamo circa 2800 startup di AI. Pensate che però quelle che effettivamente le utilizzano, questo è uno studio sempre portato avanti invece da Berkeley, ci dice che sono solo 1.600 quelle che effettivamente hanno delle tecnologie AI. Cioè vuol dire che 1.200 oltre queste 1.600 utilizzano solo la buzzword senza effettivamente avere nulla che abbia a che fare con le AI. Quindi questo ci fa capire quanto eh, il, f- il settore delle AI sia diciamo, in qualche maniera eh, eh, spesso sovrautilizzato rispetto al dovuto, ma eh, quanto sia importante invece andare poi in profondità per capire chi effettivamente lo utilizza e meno. Tornando alla vostra domanda. Quello che io vedo è, come dicevo prima, che eh, l'intelligenza artificiale è utile alle grandi imprese perché chiaramente possono portare delle tecnologie innovative all'interno dei, dei processi, delle filiere già avviate, no? perché chiaramente qual è il vantaggio per un'impresa eh, già avviata, che ha già mercato, ad acquisire una nuova tecnologia. Vuol dire che può diventare, diciamo, in qualche maniera competitiva nei confronti di un mercato dove già eh, ha presidio, portando un qualcosa di nuovo che prima non aveva. Quindi può andare diciamo, a partecipare, a competere con degli attori, portando innovazione di prodotto e di processo. La startup, e viceversa, cosa gli manca? Spesso il mercato ha i soldi. Ha le tecnologie, ma non sa come approcciare al mercato perché non ha eh, spesso diciamo, quelle e quella capacità di execution no? che la porta sul mercato in maniera forte, oppure non ha i soldi e sufficienza per poter affrontare un mercato, spesso magari il B2C, no? che è quasi impossibile per una startup. Ecco, quando si sposano la startup con la grande corporate e la grande impresa, avviene proprio questo, vengono dati soldi e mercato a fronte di tecnologie. Certo, Pensate, ecco, visto che ci siamo, mi fate anche uniramente una cosa interessante. Abbiamo lanciato noi proprio in questi giorni, da una settimana che attivo, un contest dove eh, vinceranno solamente tre startup che si occupano proprio di AI. Eh, se vi interessa, poi vi mando la la landing ma la trovate sui nostri siti è un contest promosso da SoContact perché si occupa di call center e quindi tutto il mondo legato proprio anche ai chatbot e l'intelligenza artificiale applicata no? a questo mondo qui e verranno selezionate le nostre eh, diciamo eh, selezioni sono partite da una settimana c'è cioè tempo fino al 30 di giugno selezioneremo solamente tre start up e quelle tre avranno tutto il percorso di sei mesi pagato da SoContact e dalle quattro aziende che partecipano ad con SoContact e da Percorso per For Grow, insomma, ha un valore di oltre 10.000 euro, e, e poi alla fine possono avere tante possibilità di ingresso della, di, di questo gruppo all'interno diciamo, della startup, di crescita di opportunità di mercato e tantissime altre. Stanno seguite da mentor di primissimo livello, quindi c'è so, Luca Barboni, Gaetano Romeo, Mario Moroni, ci sono io, Comandini, Meola, insomma mentore di livello altissimo quindi è un percorso sicuramente ottimo e consiglio a chiunque ha un'idea o una startup mondo AI di poter partecipare, è un programma di accelerazione di semestre.
1: Qui abbiamo il link intanto per tutti gli amici che ci stavano seguendo proprio quello esattamente, esattamente. intanto volevo chiederti invece una domanda sulla tua esperienza di startup founder soprattutto nel mondo AI perché sì. qui abbiamo nel tuo LinkedIn una, una bella esperienza, co-founder di Policy. Ci vuoi sì. raccontare un po' questa, questa startup, giusto? Assolutamente. Oh, ok, perfetto. Assolutamente. Con una nostra componente
2: hai. Assolutamente, assolutamente, è proprio la base. Dunque, Policy è un'esperienza di una startup nata lo scorso anno, che sta quindi a due anni. Eh, nata con Elio Mungo, che è appunto il mio, mio socio e Lui era ex direttore dei sistemi informativi dell'IVAS, l'IVAS è il regolatore nel mondo assicurativo in Italia. Abbiamo ideato e peraltro brevettato insieme una, una, cioè un'idea per poter portare, nel cioè, tra, utilizzare tramite uno smartphone, quindi un, un, qualcosa, un device che abbiamo tutti no, eh, nelle nostre mani quotidianamente, e poter sottoscrivere una polizza solo per il tempo di cui uno necessita, un giorno, due giorni, quello che il tempo di cui ho bisogno, che si attivi in modalità immediata direttamente dallo smartphone con un clip quindi bypassando tutti quelli che sono le problematiche di eh, diciamo a livello di normativa, che ti vincolano a sottoscrivere decine e decine di eh, documenti, firmandoli come avviene sempre quando io vado a sottoscrivere una polizia assicurativa. Quindi abbiamo brevettato un sistema che lavora tramite eh, una certification authority, la blockchain, e ne abbiamo due realtà di blockchain, una privata e una pubblica, è tutto un sistema diciamo, di ehm, certificazione, attraverso il quale io scelgo la polizia che mi interessa, metto la durata, Premo un tasto e con quel tasto avviene tutto. Firma, acquisto, eccetera, eccetera, attivazione, eccetera. Che cosa è successo, però? Noi che questa roba funzionasse in maniera automatica, cioè come andarla a proporre a, agli utenti. E abbiamo creato quindi un grosso motore di intelligenza artificiale basato su degli algoritmi di machine learning che lavorano su tutta una serie di use case e, e sono ogni use case mappato su una polizza e su dei profili utente. E qui cosa avviene. Immaginiamo eh, il tipo utente è sportivo, l'utente eh, sportivo lui individua se si trova in prossimità di un evento sportivo so, magari rileva dalla geolocalizzazione che è appena arrivato su una pista da sci il sistema rileva che magari è domenica la pista è aperta rileva che in quel momento c'è neve rileva che c'è folla in quel momento quindi rileva che quel giorno lui è stagli per sciare a quel punto gli manda in automatico fa un preventivo online gli arriva una notifica push e gli dice ciao ti vuoi assicurare per 5 euro tutta la giornata contro gli infortuni sulla pista da sci? premi sì per confermare, se impariamo, sì, in quel momento sono automaticamente assicurato. E quindi tu con 5 euro, 3 euro, 2 euro ti assicuri per qualsiasi cosa. Magari eh, io mi allontano da casa oltre i eh, 100 chilometri eh, di venerdì sera, lui capisce che probabilmente stai andando in vacanza un weekend. In automatico ti arriva l'assicurazione per la polizza casa weekend, contro furto, incendio, danno elettrico, rischio allagamento, eccetera. 3 euro due giorni sei assicurato con la tua casa. E tu appena ti arriva quella notifica, che fai? Dici, cavolo però a casa giustamente, 3 euro mi cambiano la vita, do l'ok. Ecco, questo è quello che fa il nostro motore di AI. Wow, è quello che dovrebbe
0: fare un consulente assicurativo che è, su, è sul pezzo H24, insomma. Visto, abbiamo che...
2: ricreato, diciamo, il broker... Eh, o l'agente assicurativo che però ha bisogno veramente di un pacco così di roba da farti firmare, devi essere fisicamente eh, nella sua agenzia, in questo caso invece noi seguiamo l'utente 24 su 24 e gli indirizziamo solo la polizza che in quel momento abbiamo certezza che lui con molta probabilità vorrà acquistare. Peraltro con questa startup siamo stati lo scorso anno su Sky 1 tutta la stagione, eravamo eh, i finali, finalisti alla um, eh, trasmissione di BIROS programma
0: per le start up quindi mi, mi avete voi famosissimo è molto, è molto ben riuscito, esatto, è molto molto ben bene. riuscito. io ho una, una, una curiosità eh, adesso tu hai detto che negli ultimi mesi sono arrivate un sacco di candidature di, di start up quante di queste era trattato l'argomento dell'intelligenza artificiale e se hai un dato magari quali proprio basavano il loro modello di business perché avevano una una, una novità di un algoritmo che avevano applicato in qualche settore allora, guarda, ti posso dire che mediamente eh, almeno il
2: 50% di quelli che hanno partecipato e stanno partecipando da questa settimana a questa call, parlo tutte di AI, anche perché è uno dei requisiti, quindi chi magari lavora su chatbot o chi lavora su algoritmi machine learning in particolari o comunque eh, attività legate comunque al mondo de- delle AI in assoluto, diciamo almeno il 50% ci sono dentro, quindi, o perché magari hanno delle attività, legata al problem solving oppure qualcosa anche legato diciamo, all'intelligenza artificiale nel quotidiano però eh, tutto ciò che è inerente all'intelligenza artificiale possiamo dire almeno il 50% che abbiano qualcosa di innovativo sicuramente pochi
0: quindi forse super- mm, okay. non superiamo il 5% I- immagino che ci siano chatbot eh, immagino che ci siano chatbot in una quantità incredibile eh, <ride> ormai... <ride>
2: No, ma poi tutti quelli che si vendono, che hanno dei chatbot, che sono già magari eh, un apprendimento fatto con dati, eccetera, poi magari vai un attimo ad approfondire, ti rendi conto che in realtà hanno fatto dei piccoli test e di, di reale dietro c'è poco.
0: C'è e poco, vado, bene, è capitato
2: bene, bene, bene. in tantissime occasioni, sono stati in giro, magari non facciamo nomi, anche inchieste fatte da persone che, diciamo, giornalisti, si stanno occupando proprio di smascherare, no? Ehm, ah. tanti, t- t- tanta fuffa in giro. E ecco, vi posso dire, anche nel mondo dell'AI, ce n'è stata una lo scorso anno che, insomma, ha avuto un bell'eco che poi fosse vero o non fosse vero, questo non sta a me, ovviamente, a giudicarlo, però diciamo che è stata una startup dell'AI presa di mira pesantemente lo scorso anno, proprio perché eh, questa inchiesta, insomma... Diceva che tutto ciò che eh, era stato scritto probabilmente non era vero, gli algoritmi erano stati testati, non funzionavano. eh, Addirittura, eh, diciamo, le referenze dei clienti che stavano sul loro sito non erano vere, eccetera. Poi, chiaramente, sai la verità è sempre nel mezzo, però, sicuramente sono danni reputazionali e tanti problemi che ne derivano. Per cui, comunque, bisogna andare a fondo sempre.
1: Massimo, abbiamo qualche domanda? Io magari mixerei un po' tra le nostre. Basta ah, curiosità e domande. Allora ce ne sono due particolarmente in tema rispetto alla tua esperienza di startup. Con quale sì. ti faccio la prima e saluto Filippo Adessi che chiede: lo mettiamo qui in sovraimpressione, ma la sottoscrizione della uh, porta avviene da remoto? Assolutamente sì. Ossia, eh, noi abbiamo creato
2: un KYC. Quindi un sistema di autenticazione iniziale che funziona un po' come quello degli operatori telefonici. Quindi tramite un audio riconosce il sistema e riconosce scusami, eh, la voce della, della persona questa voce viene memorizzata e viene creato eh, un certificato che trasforma il device quindi lo, il tuo smartphone in un dispositivo autorizzato da firma digitale e utilizzando due blockchain una privata dove all'interno vengono diciamo, creati tutti i log tutto quello che serve per il nostro brevetto e una pubblica dove ci va a finire lo smart contract e diciamo, tramite questo sistema composto da n elementi riusciamo a creare una sottoscrizione di polizza completamente da remoto istantanea Instant insurance, oltre che micro insurance, quindi micropolizze istantanee. Tutto a norma e quindi secondo quella che la compliance è dettata da IVAS quindi grande, assolutamente sì la risposta.
1: Grande, e infatti, sempre restando sul tema della instant eh, insurance, eh, Salvatore Greco dice una domanda: il tema è interessante. Uh, qui entriamo un po' nella, nell'aspetto economico, ma quanto è costato l'MVP o il prodotto finale e chi l'ha paga?
2: Allora, allora, diciamo, io e il mio socio abbiamo fatto un primo investimento proprio per creare l'MVP
1: diciamo okay. più
2: o meno diciamo eravamo intorno ai 200k poi abbiamo fatto una prima raccolta di 4,20 eh, con la quale abbiamo completato diciamo, l'MVP messo sul mercato e avviato le prime attività e proprio adesso stiamo facendo un altro aumento di capitale grazie per, per, questi, dati.
1: Grazie per questi dati faccio l'ultima e poi passo la palla a Giacinto. Uh, è possibile solo nelle polizze danni o è uh, estendibile anche nelle polizze vita? No, esattamente quello che dice
2: lui, solo polizze danni, quindi noi facciamo okay. tutto ciò che non è life. Infatti il nostro mercato è intorno ai 60 miliardi, eh, proprio perché diciamo, togliamo tutto ciò che, che esula da quello che è vita.
0: Perfetto. Bene, molto molto bello, eh, c'è un'altra domanda che magari ti passiamo tra, tra poco, insomma se continuate a, se avete qualche curiosità è il momento giusto, non ci chiedete raccomandazioni perché la call è, <ride> <ride> è aperta. Se vuoi, se vuoi Massimo, noi ti diamo una mano a buttare un occhio sulle start-up di intelligenza artificiale, visto che comunque... No, oh, con piacere,
2: però se qualcuno invece avesse delle idee interessanti... E si chiude fra tre giorni abbiamo invece una call nostra che è un percorso di incubazione online di tre mesi che comprende peraltro tutta un'academy e noi aiutiamo a validare l'idea e a portarla sul mercato peraltro con un investor day dove partecipano metà dei fondi italiani quindi molto interessante e c'è tutta un'academy seguiti tutti, tutte le start up con tutti noi mentor per tutto il percorso dei tre mesi e, e questo si chiama Pay for Grow Validation anche qui c'è una landing per fare l'application e nel perforo validation c'è tempo fino al 25 giugno, anche lì abbiamo ricevuto tantissime candidature, ma per esempio in quella colle sono poche quelle sulle AI, per cui se abbiamo un po' di gente interessata, noi ci basta un'idea lì, perché è di, di validazione, sì, quindi proprio
0: idee, di,
2: cioè. per partire e ci farebbe molto molto piacere,
0: stiamo Beh, chiudendo allora... le
2: selezioni in questi tre giorni.
0: Ok, allora, guardiamo un attimo quello che può essere anche l'interesse da parte di chi ci ascolta eh, sul mondo degli investimenti a 360 gradi, no? Eh, Si legge molto spesso che in Italia gli investimenti in innovazione eh, in generale, il mondo degli investimenti in startup eh, è, un, è un, diciamo, un settore che pa- ha parecchie difficoltà. Certo. Uh, ultimamente qualcosa sta cambiando perché anche lo Stato, con In Italia, insomma, ha, ha posto maggiore attenzione sulla tematica, quindi iniziano anche gli investimenti pubblici all'interno Vabbè. delle startup, ma sembra essere sempre poco rispetto a banalmente quello che, che fa la Francia, no? senza poter confrontarci Vabbè. con gli Stati Uniti o con la Cina. Tu pensi, nella tua esperienza, di aver elaborato una ricetta per venire fuori da questa situazione, non dico una bacchetta magica, ma insomma qualche idea che possa far scatenare anche una concorrenza sana tra i vari componenti di questo settore degli investimenti? Sì, guarda, allora
2: ti dico, eh, essenzialmente quello che eh, un investitore cerca sono tre elementi sia gli investitori cercano un bravo un bel team, quindi un team completo che abbia capacità di execution e un track record comunque di performance eh. Un prodotto validato e cerca traction. Quando abbiamo questa alchimia magica, no, data da questi tre elementi: quindi un prodotto innovativo, validato, un team che funziona e una traction, generalmente non c'è difficoltà ad attrarre investimenti. Come dicevi te, eh, in Italia in questo momento abbiamo, diciamo, lo Stato ci sta aiutando. Che no, accogli c'è? Il nuovo fondo di innovazione da un miliardo di, di euro, hai nominato Invitalia, solo cassate cose e prestiti, dove Invitalia appunto è stata conferita. Calcolate che ha eh, 440 milioni, eh, di, diciamo di, di fondi già disponibili, quindi ne mancherebbero altri 5,60 per chiudere il miliardo il decreto rilancio ne ha messi 600 sul piatto, di cui 140 di nuovo che vanno in Italia, quindi diciamo che in questo momento abbiamo sicuramente molto denaro che sta per arrivare nelle casse, quindi sia degli incubatori certificati, degli acceleratori, delle start-up, ma anche delle PME innovative, quindi è un ecosistema che sta crescendo non solo col privato, ma anche con il pubblico e comunque anche tornando a quelli che sono no, eh, magari eh, eh, i finanziamenti no, arrivati Uh, in Italia oggi eh, si sì, comincia a raccogliere cioè, le, le piattaforme di crowdfunding che stanno performando bene cioè, anche in tutti i settori, cioè, non solo nelle nell'AI cioè, da settori come so, Startup Italia lo scorso anno ha fatto 2 milioni e 8 000, di raccolta tramite eh, Mama Crowd eh, abbiamo avuto raccolte anche sopra i 3 milioni eh, anche il l'ending crowdfunding che sta funzionando benissimo prendete so Wallians e che ha fatto 32 milioni di raccolte in un anno, insomma, diciamo che tutto sta cambiando e sta crescendo a ritmi importanti. Ma anche se andiamo nel mondo delle AI, cioè abbiamo avuto, so, un Music Match, ve ricordate, no? nata sì. nel 2010 ha raccolto oltre 16 milioni di finanziamenti. Io so, eh, Cini ne ha fatti 14 milioni, pure lei, eh, sapete, so, quel, quel sistema che sviluppare, ehm, cioè quella piattaforma video no, che riconosce il genere, l'età, le emozioni degli utenti, eccetera. Quindi diciamo che oggi si comincia, diciamo, a raccogliere parecchie. Parecchie, anche, so, la PIL 8 milioni ha eh, raccolto. Eh, quella che fornisce, diciamo, eh, da tantissime fonti diverse, il lago dei dati più grande del mondo. Quindi diciamo che oggi eh, le raccolte arrivano un po' ovunque. Eh, quindi diciamo che se uno riesce ad avere, come dicevo prima, quella alchimia magica di quei tre elementi chiave che riescano in qualche maniera a eh, soddisfare, le, le, diciamo, le esigenze dell'investitore... Diventa molto più facile anche in Italia poter, insomma, arrivare a raccogliere fondi.
0: Bene, positivo. Quindi non smettiamo mai di, eh, non smettiamo, intendo per tutti quelli che stanno lanciando startup, di guardare questi tre elementi, di cui credo che il più importante sia l'attraction e del fatto che il prodotto sia quantomeno funzionante. Insomma, perché molto spesso eh, in Italia quando si è partiti a sviluppare startup eh, si pensava che la startup fosse un'idea, no? E quindi eh. ripartiamo dal, dalla, prima, da, dalla tua prima frase: la startup non è un'idea, sì. quindi <ride> insomma, già questo è i percorsi che voi eh, alle start-up credo che siano davvero davvero molto interessanti allora ho un'altra domanda massimo Vai. questa è bella bella lunga ed è riferita al mondo della sanità eh, lui ci chiede eh, se esistono start-up che puntano sulla IA per macchinari medici sanitari insomma non la, sono letto, non la sono letta prima insomma da parte sua c'è il dubbio che questi macchinari non siano ancora arrivati eh, è un infermiere penso quello che ci scrive e l'altra domanda è se è il 5G eh, l'anello mancante che permetterà davvero all'intelligenza artificiale di mettere eh, sul mercato macchinari intelligenti e quant'altro
2: allora, allora beh, sicuramente il 5G ovviamente ci sta venendo incontro ed aiutando in maniera importante no? quindi anche tutto quello che oggi eh, sono gli investimenti no? che stanno arrivando eh, proprio sul 5G, eh, è proprio per questa ragione, no? Perché sicuramente, eh, diciamo, eh, ci aiuterà proprio ne, nella comunicazione, andando chiaramente in un livello completamente eh, diverso. Ecco, sulla parte AI, è chiaro che eh, sono fatte... Mi sono capitati, peraltro io ho seguito per un periodo un, um, un acceleratore che si occupava proprio di biotech, quindi tutto ciò che era, um, diciamo... Um, legato diciamo, al mondo medicale, eh, metodiche, tutto quello che era diciamo, legato proprio al biotech in generale. E abbiamo seguito eh, diciamo io personalmente una decina di start-up, l'acceleratore ne ha portate avanti oltre 70, eh, tra cui molte in Cina, quindi lavorando proprio sul mercato cinese con due sedi che erano state aperte in Cina. E ti devo dire, eh, anche le IAP, è applicata in vari casi a, al mondo del biotech. In particolare, ad esempio, su discorsi legati ai propri macchinari eh, specifici non ce ne sono capitati a noi, ma questo non è detto che non esistano, no? Eh, mentre l'AI applicata al mondo del biotech, assolutamente sì. Guarda, n'era cioè una molto, molto interessante che riuscì a scoprire delle cellule tumorali di particolari tipi di tumore, Proprio basandosi su motori di AI, quindi aveva dei pattern di riconoscimento, e peraltro ce n'è stata anche una che ha vinto un'edizione di Iros e Mitti Maratea, dove ero peraltro anch'io giudice. Eh, due anni fa e loro pure basandosi sulle AI hanno trovato proprio una metodica per eh, scoprire diciamo cellule cancerogene, per cui diciamo AI oggi nel mondo medicale assolutamente non è più di frontiera ma comincia a diventare un qualcosa di eh, reale, quindi ut- di utilizzabile. Su macchinari specifici eh, ti ripeto non ne ho seguite direttamente ma penso ci sia assolutamente anche lì eh, studi e molto
0: fermento come in tutto il biotech in generale
2: <ride> Bene, bene, allora Massimo
0: a questo punto direi che siamo addirittura d'arrivo, se ci sono le ultime domande fatele adesso perché stiamo per chiudere una domanda Massimo, eh, dove possiamo raggiungerti insomma eh, chi è nella community che vuole approfondire <ride> una relazione con te, insomma, iniziare a parlarti magari della loro idea, di come poter fare qualcosa insieme a te. Vai. Allora,
2: Innanzitutto, tutti su LinkedIn, dove eh, ho tutti i miei contatti, per cui basta mi collegar- vi collegate con me e sono sempre a disposizione. Altra cosa, tramite la mia mail che è massimo quindi lì mi potete scrivere, sono sempre a disposizione, o altrimenti tramite il mio sito personale, che è www.massimocialia.mit Quindi andate sul mio sito, lì ci sono le forme per contattarmi e anche da lì vi potete settare in automatico mezz'ora di call con me e possiamo conoscerci, parlare, mi raccontate, vediamo come posso aiutare.
1: Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, noi abbiamo uh, una piccola anticipazione per gli amici della community, no? come premio per chi è arrivato fino a qui. Mi raccomando perché uh, durante la uh, metà di luglio circa ci sarà un webinar particolarmente importante, perché ormai non so se Massimo tu hai avuto modo, io ha spiegata semplice, uh, ha compiuto un anno e quindi siamo un anno e mezzo più o meno di attività il podcast tutti i lunedì e ora con queste live stiamo integrando sempre di più l'appuntamento di lunedì con grandi esperti mi raccomando segnate in calendario perché metà luglio poi magari vi, vi manderemo un messaggio particolare c'è un webinar particolarmente interessante su chi oggi vuole capire come portare l'intelligenza artificiale nella propria azienda anche partendo da piccoli passi quindi apro e chiudo questa rapida parentesi prima di salutare massimo
2: grazie a voi ragazzi, grazie sempre super professionali grazie <ride> immagino anche a tutti coloro che ci hanno seguito e io sono ovviamente a disposizione vostra e niente spero di rivedervi presto
0: ci vedremo, ci vedremo sicuramente presto dai cerchiamo di immaginare qualcosa da fare insieme perché secondo me <ride> le strade, insieme, insieme si può correre molto più velocemente Assolutamente. Eh, un saluto a tutta la community per chi grazie, ascolta, ascolta grazie contest, a chi ci guarda in diretta e ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Ciao per ciao. Per ciao, ciao. ciao ciao a tutti.